0: Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente
1: Que vuelve de la guerra El viernes 20 de octubre de 1978 Mercedes Sosa había ido a cantar al almacén San José Ubicado en el triángulo que forman la diagonal 74 Con las calles 3 y 40 de La Plata era un emblemático refugio platense de la cultura y la música, por donde unos años antes habían pasado Chabuca Grande, Daniel Biglietti, Víctor Heredia. Pero claro, la dictadura liderada por Videla, su gobernador bonaerense Saint-Jean, tomaron como un desafío que la mejor voz latinoamericana de folclore estuviera allí, aunque fuera solo para 300 asistentes, que era lo que podía albergar ese almacén. Mercedes sabía que el régimen militar no le permitía shows masivos. No más Cosquín, no más Luna Park. Lo que no podía imaginar era que habiendo tanta gente fuera, ahí en la esquina, por el solo hecho de pedir que abrieran las ventanas para que todos escucharan, todas escucharan, se desplomaría el cielo platense. Repentinamente las sirenas se interpusieron en las melodías, en pocos instantes una brigada policial no solo desalojó el local, sino que subió a todos y a todas en camiones. Mercedes, en cambio, fue llevada aparte, la dejaron encerrada, incomunicada, a cargo de la justicia federal platense. Los voceros policiales dijeron que se debía a que el repertorio incluía canciones de protesta.
2: Bueno, mi marido murió, este, Francisco Monsiteli murió el 22 de febrero del 78 y yo vivía en Argentina ya estaba amenazada de muerte en el año 75 y decidí quedarme en Argentina indudablemente deben haber comprobado no sé por qué que yo me iba a quedar y yo me quedé desde el sindicato argentino de música acá que estaba en la calle Paraguay me protegieron la asociación argentina de actores y yo decidí quedarme pero una cosa es decidir quedarse y otra cosa no tener miedo afortunadamente tenía mi compañero pocho y mis hijos eran chicos decidí quedarme pero yo trabajaba en todo el mundo pero viene la mala suerte que en el 78 se muere pocho mi marido de un tumor en la cabeza y, y entonces salí solamente para hacer conserrat en venezuela en, en puerto rico costa rica y méxico y después en el 69, en el 79 ya salí de nuevo y volví a hacer con Serrat otras actuaciones. Y me quedé acá en el 78. Me quedé, eh, tenía que componerme, estar con mi gente con mi familia acá. Y bueno, no se aguantaron de que yo me quedé acá. Y en el 78 me fui a La Plata y con 350 personas fuimos llevados presos en, en La Plata. De, era en el Almacén San José. Me llevaron presa con mi hijo y con Iride, una amiga mía, con Iride Magini y con Colacho Brizuela. Ahí nos quedaron quedamos 18 horas, pagamos mil dólares al abogado que dijo: Yo cobro porque esto es una mancha roja en mi foja de servicio. Así dijo. La mancha roja. Yo era la mancha roja en uh -huh. la foja de servicio de este señor. Bueno, lo concreto es que gracias a hace abogado y a los mil dólares yo salí libre.
1: Tras unas horas que incluían dejar sus huellas estampadas en la comisaría, los asistentes a esa velada recuperaron la libertad. La Negra Sosa también salió, como recién contaba. Pero después, el entonces joven productor teatral, Carlos Rotenberg la contactó para presentarse en un nuevo espacio teatral que abría en Pinamar. Mercedes no dudó, a pesar de todo esto que le había sucedido, y Rottenberg empapeló la ciudad balnearia y también puso carteles en la ruta. Y ahí aparece de nuevo el gobernador Saint-Jean, que tenía un encono especial con demasiada gente. Los afiches anunciaban a Mercedes para el viernes 5 de enero a las 22. Todo estaba listo y la negra estaba preparada para empezar con su cancionero. De nuevo, la bonaerense aparece... Manejada por Miguel Echecolatz. No sé si ubican ese nombre tan tenebroso. Él se hizo presente. Se hicieron presente los de La Bonaerense. Sin sirenas. Y le hicieron saber a Rottenberg que cerrara el teatro.
2: Y yo volví a presentarme acá en el Teatro La Salle. Bueno, entonces ahí se aguantaron. Pero después vino Brandoni, no me olvido nunca, para que yo cante en el Teatro Premier. ...frente al Teatro San Martín... ...con Mederos... ...21, 22, 23... ...de diciembre... Uh -huh. ...me levantaron la actuación a las 5 de la tarde... ...este... ...era muy duro lo que nos pasaba... ...me acuerdo que estaban dando una pel película... ...que se llamaba Mi Vida en el Arte... ...entonces este... ...ahí las, la, la pusieron en la película... Y, ...y nos sacaron la actuación... ...y eso fue un golpe... ...muy fuerte para mí... ...y después el 5 de enero del año 79, Rottenberg, que es uno de los... Eh, junto con el marido que era de, que, de Tiner, eran los, la gente que hacía el programa de Mirza Legram, los productores, este, Rottenberg era muy jovencito, y me contrata para el teatro en Pinamar el teatro lleno, vino un policía y dijo, este ladrillo está mal puesto, y no se hace la actuación esta noche. Uh -huh. Estaba del el gobernador San Juan. entonces este ese día dije yo no quiero más humillaciones yo me voy ya no ah. quiero que me humillen más uh -huh. esta ya es una humillación porque este ya era, era una persecución muy, muy cerca es decir había alguien que ya se ponía a leer el diario donde yo estaba y entraba a, a prohibir y bueno así me fui ...para Europa... ...el día 3 de... ...el 2 de febrero del año 79...
1: ...con profunda tristeza... ...pocos días después... ...atravesaba el Atlántico... ...antes... ...se fue a Tucumán... ...a despedirse de Emma, ...su mamá... ...primero se comió un locro... ...hecho por ella... ...y después... ...ella durante su exilio... ...no sabía que su regreso... ...sería tan pero tan potente... En palabras de su hijo Fabián Matus, con el regreso de la mami argentina, se desató la verdadera pendiente en la caída del dominio de los militares sobre la cultura. ¿Qué sucedió? Ahí Fabián, su hijo, fue quien de alguna manera fue el motor de que vuelva Mercedes a la Argentina y de que vuelva con un recital. Primero se contactó con la productora de Greenbank. Bank, ...ahí trabajaba Olga Gatti... ...que había sido secretaria de Mercedes... Greenberg al principio... ...miró muy emocionado a Fabián... ...porque bueno, era que vuelva a Mercedes... ...y que él esté a cargo de eso... ...pero, ¿qué pasó? Le dijo, bueno, está bien, pero dos conciertos... ...en el medio de esta situación... ...el 20 de diciembre de 1981... ...ya varios años después de que... ...de que esté exiliada Mercedes... Fabián va a Bogotá, donde su mamá estaba haciendo una presentación para festejar el cumpleaños de él, que cumplía nada más 23 años. Cuando vuelve Fabián para hablar con Greenbank sobre la presentación de su mamá en Argentina, la vuelta de la Negra, Greenbank ya tenía el no de los dueños del Coliseo, que estaban muy atemorizados de albergar dos conciertos de la Negra Sosa, ¿no? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasaba en ese momento, en ese contexto? El 22 de diciembre la novedad en nuestro país era que Galtieri se había hecho cargo de la Casa Rosada y ahí aparece Francisco Lococo, sí, los hermanos Lococo, que tenían muchas salas, entre ellas el Ópera, un teatro con 2.500 butacas a 200 metros del obelisco, y ahí Greenbank, que le habían dicho que no en su momento, recuerdan que recién se los dije, eh, él habla con Francisco, el mayor de los hermanos, y se podría decir que son un poco los héroes de esta anécdota. Los hermanos Lococo dicen, ya fue, vamos a todo que sí. Empapelaron toda la ciudad sin pedirle permiso a los militares. O sea, imagínense, imagínense esta situación. Fabián Matus fue el encargado también de dar respuesta a las exigencias de los enviados de la dictadura y dejó escrito que en los días previos Llegaron llamados telefónicos para cumplimentar todo lo que no se había hecho con antelación, entre ellos pasar por la Superintendencia de Seguridad Federal, ¿no? Eh, imagínense que en ese momento todo estaba controlado por los militares y de repente fue, ok, mira, la negra va a hacer un par de shows y nosotros lo organizamos y no te estamos avisando nada. Fue desafiar al poder. Fabián cuenta... Fui yo a la entrevista y luego de un sermoneo con voz alta y de mando, con la pistola desenfundada sobre el escritorio, un par de horas de conversaciones, ahí ya me vi en la necesidad de negociar. La mayoría del repertorio de La Mami, él le dice La Mami, figuraba, le decía, La Mami, figuraba en el listado de canciones prohibidas. Eran épocas de doctrina de seguridad nacional, de ley de seguridad nacional, de canales de televisión intervenidos por militares y también de algunas radios pero en todo caso el ente que regulaba los medios de comunicación también estaba al mando de un militar, ¿no? El joven Matus no se amedrentó por la pistola en la mesa y hasta logró más de lo que esperaba, ¿no? Él dice que tuvo que negociar con el oficial de la policía para que les dejase interpretar casi todo el repertorio de Mercedes, excepto fuerza de José Luis Caestinieira de Dios eh, y también de Susana Lago, y la carta de Violeta Parra no la dejaron cantar la carta de Violeta Parra.
0: Me mandaron una carta por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo La
3: carta dice el motivo
0: Que ha cometido Roberto
3: Que ha cometido Roberto haber, haber apoyado el paro que ya se
0: había resuelto Si acaso esto es un motivo preso voy también sargento
3: Sí. Yo que me encuentro tan lejos Esperando una noticia Me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia Los hambrientos piden pan, pero molesta la milicia Sí... Habráse visto insolencia Barbarilla levosía presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías ¡Sí! La carta que me mandaron me pide contestación que se propale por toda la población. Que el león es un sanguinario en toda generación. ¡Sí! Oh. Por suerte tengo guitarra oh. y también tengo mi voz. El favor de
0: mi Dios.
1: ¡Sí! sí, Ahí escuchábamos la carta de Violeta Parra, interpretada por Mercedes Sosa, una canción que formaba parte de su repertorio. Ahí la estaban escuchando. Eh, bueno, una canción con mucho contenido político, ¿no? Ya desde el principio. Eh, y bueno, los militares no dejaron que, que la haga en vivo. Pero sí se podían interpretar otras como Fuego en animaná, Canción con todos, Cuando tenga la tierra, Guitarra en lunarada, Sueños con serpientes y Triunfo Agrario. Y nada, la, la, la cuestión esta de que Matu tenía 23 años nada más, ¿no? Y se fue a plantar enfrente a los militares que le pusieron un arma en la mano para negociar las canciones que iba a tocar su mamá en el recital eh, en su vuelta. Y así es que llegó el jueves 18 de febrero de 1982, apenas dos días antes Mercedes había llegado a Ezeiza. La, digamos, la grabación y, y, y todo digamos el compilado de, de canciones que hizo en vivo en esos shows, que iban a ser, on, iban a ser 11 shows y al final terminaron siendo 13 o sea, también tremendo en el Teatro Ópera Quedaron grabadas ¿no? Y, y es un disco que se llama Mercedes Sosa en Argentina Grabado en vivo en el Teatro Ópera de Buenos Aires eh, Y entre las canciones que ella interpretó Una muy muy fuerte Y que aparece como última en este disco Es canción con todos
0: Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sur Visto en la región más vegetal del viento y de la luz siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río
3: que libera mi voz su caudal
0: de estaño y soledad un uh, verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral subo desde el sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer
3: y hasta estallar
2: todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con tu grito en la voz, así sea. Muchas
3: gracias. <Risas>
1: Gracias a vos, Negra, gracias a vos. Bueno, aquí haciendo un recorrido por la persecución, el exilio y la vuelta de Mercedes Sosa eh, durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Una artista de resistencia con canciones de lucha que nos representan como país y también como Latinoamérica. Y me quedo también con estas pocas ganas de ella de irse, ¿no? Esta cosa de yo no tenía ganas de irme de mi país, me tuve que ir eh, muy desgastada, pero volvió y volvió también gracias a, al apoyo de sus hijos y, y, y de también esos esos empresarios del teatro que dijeron, dale, nos animamos, sí, dale, vamos a empapelar absolutamente todo, vamos a resistir, ¿no? Los hermanos Lococo. Así que así hicimos este recorrido por la historia de Mercedes Sosa durante una etapa tan tremenda, oscura, que vivió nuestro país y cierra así.
0: mi dueño otra vez, mi temer que yo sangre y calme al contarle
3: mis plegarias.
0: El
2: silencio.
3: Tarde en silencio en y al final y al final
0: hay recompensa Recompensa.